0: hast du auch gedacht, Mann, wer hilft mir da raus? Dann bist du heute richtig. Ich bin überzeugt, dass Gott dir raushelfen will aus deiner Situation und dass er das Beste aus deinem Leben machen will. Wir haben heute ein spannendes Thema, mit dem habe ich als Kind auch schon zu tun gehabt. Mein Vater, der das Stück lebt hat, mein Vater war jähzornig. Heute geht es um, Gabi, du darfst starten, <lacht> Ärger, Wut, Zorn, Ärger, Wut, Zorn. Wir machen ja weiter, Kolosser 3, 1 bis 17, Wir haben ja da, ich habe ja schon einiges darüber gesagt und heute möchte ich das anschauen, aber das nur zum Teil anschauen, was mir viel wichtiger ist, ist das, was Gott uns geben will. Er sagt ja, wir sollen die alten Dinge ablegen, da gehört auch Ärger, Wut, Zorn dazu, und wir sollen ihn weiter anziehen, sein, das neue Wesen, den Charakter Jesu weiter anziehen. Bei meinem Vater war es so, ich habe es auch hier schon mal erzählt gehabt, er war jemand, wie gesagt, der sehr jähzornig war. Das Gute, dabei war, er war nicht nachtragend. Am Mittagstisch, wenn wir so dran gesessen sind, und normalerweise hat er sich immer ganz besonders auf die Seite der Mädchen. Ich habe vier Schwestern gestellt und einen Bruder. Und die Mädchen, die waren bei ihm immer wichtiger. Und wenn die gesagt haben, die Buben, die haben mich geärgert Oder die Buben hauen zu. Dann hat er nie nachgefragt, sondern er ist wutentbrannt aufgestanden vom Mittagstisch und wollte uns natürlich entsprechendes vermitteln. Zur damaligen Zeit nur ganz normal. Clever, wie mein Bruder und ich waren, haben wir gewusst, wenn das Thema kommt, dann ist angesagt, immer an der Ecke vom Tisch zu sitzen und rauszuspringen. Und zwar ungefähr 50 Meter und der rennt dir die ersten 20 nach und dann hört er auf. Und dann war es verraucht, er war nicht nachtragend, aber es gibt viele jähzonnige Menschen, die nachtragend sind. Darum habe ich gesagt, das war bei ihm noch der Vorteil, weil ich wusste schon genau, wenn es scharf wird, muss ich rennen und er hat mich normalerweise niederwischt. Aber das ist ein großes Thema, die Bibel spricht auch sehr klar davon, dass Zorn, Ärger, Wut, Zorn unwahrscheinlich viel zerstört und darum ist das ein ganz entscheidend wichtiges Thema, mit dem wir uns beschäftigen sollten. Und auch ein Stück schauen, ja woher kommt es, wie soll man damit umgehen und was sagt die Bibel dazu. Das ist die eigentliche Frage. Ich gehe noch mal ein bisschen zurück heute, für diejenigen, die nicht da waren. Und zwar, ich habe ja gesagt, Voraussetzung, dass wirklich Veränderung in unserem Leben geschieht, ist, dass wir von Neuem geboren werden. Viele Leute versuchen sich irgendwie zu verändern und äh, Haltung ein bisschen zu verändern. Das ist schon gut, alles was wir tun können ist gut, aber unser Herz verändern, das können wir nicht. Wir können unser Herz letztlich nicht verändern. Und darum ist das eine ganz tolle Botschaft. Jesus hat gesagt, ich vergib dir nicht nur deine Sünden, sondern ich tausche dein Herz aus. Ich gebe dir ein neues Herz. Und mit dem neuen Herzen, also das ist das alte Herz voller Sünde, schwarz und Jesus gibt uns das neue Herz und das bekomme ich, wenn ich mein Herz öffne für ihn und wenn ich sage, ich will, dass du der Erste in meinem Leben wirst, ich bekenne dir meine Sünden, ich gebe sie in deine Hand und ich bitte dich um Vergebung, aber ich will, dass du der, die Nummer Eins in meinem Leben wirst, dann zieht Jesus ein, beziehungsweise du wirst von Neuem geboren. Jesus zieht ein und der Heilige Geist. Und Gott schaut dich durch Jesus an. Im Grunde ist jetzt der neue Mensch, Jesus selber, in dir. Aber dein Denken und dein Verhalten hat sich noch nicht verändert. Und das ist der ganze Erneuerungsprozess, von dem die Bibel spricht in Kolosser 3, die Verse 1 bis 17, könnt ihr daheim nachlesen. Da wird auch aufgezeigt, was der alte Mensch ist. Das ist der alte Mensch. Und das ist der neue Mensch, darum ist das für uns ganz wichtig. Konzentrier dich nicht auf die linke Seite, sondern konzentriere dich auf die rechte Seite. Der neue Mensch, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld, Vergebung, Liebe. Das ist Jesus in dir und das will er, dass es hervorbricht und dass wir das vom Charakter werden. Drum habe ich überschrieben, werde, was du bist. Im Herzen ist es da, wenn du Jesus angenommen hast und Gott möchte, dass es wirklich auch in deinem Denken ankommt und in deinem Verhalten sich zeigt. Also werde, was du bist. Geistlich schon bist also der neue Menschen, darum spricht die Bibel, dass wir den schon angezogen haben. Das ist was ganz Tolles. In der Taufe haben wir Christus angezogen. Also da wird es auch noch mal festgemacht. In der Taufe, und das ist für mich ganz wichtig, ich habe das auch das letzte Mal gesagt, die entscheidende Frage in der Bibel ist folgende. Wie sehr glaubst du dem Wort Gottes? Das habe ich, von, habe ich bei mir total gemerkt. Ich habe gemerkt, je mehr ich mich darauf stelle und glaube, dass das wahr ist, was dort steht, umso stärker wird Realität in meinem Leben. Glaube kommt aus dem Wort Gottes. Und darum ist es ganz wichtig, die Frage, wie sehr glaubst du dem Wort Gottes? Wir haben gestern ein Verkündigungsseminar gehabt, der Dave und ich, wir haben das Kalten, den Kalfee drüben, und da haben wir auch noch mit Market. Die Grundlage des Wortes Gottes ist entscheidend, wie du dein geistliches Leben lebst. Was du da für Grundlage hast und wie sehr du dich darauf stellst, ist entscheidend, wie du dein geistliches Leben lebst. Und je klarer du dich darauf stellen kannst, je klarer du glaubst, dass Gott es dir gegeben hat, dass es da ist. Umso stärker wird Realität. Und das ist äh, was, wo ich, wie gesagt, von ich selber auch merke, da sind wir, wir äh, Horizonte aufgegangen. Dass der Glaube wirklich der, die entscheidende Voraussetzung ist, wie stark ich Verheißungen einnehme. Zusagen Gottes einnehme. Okay, ich muss weitermachen. Da ist auch noch mal. das ist ja nur ein Rückblick jetzt. Das ist der neue Mensch, Jesus Christus, der in dir wohnt und Gestalt gewinnen will. Könnt ihr nachlesen, Kolosser 1, Vers 27 und Galater 4, Vers 19. Jetzt geht's weiter. Wie sich Ärger, Wut und Zorn äußern. Braucht ihr eigentlich gar nicht ihr wisst es alle, oder? Wer hat sich heute frisch geärgert? hat <lacht> sich niemand. Oh, 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 okay. Wie äußert sich, was würdet ihr sagen? Zum Beispiel so, du bist im Auto und die anderen fahren ja immer falsch. Das ist doch klar. Du ärgerst dich, warum? weil der vor dir so lahm fährt oder weil er so komisch fährt. Also Ärger im Auto. Oder jemand hat angerufen. Du bist im Telefon und der sagt dir unmögliche Sachen und du schreist das Telefon an. Und du denkst, dann wird es besser. Und du schreist es an. Aber das ist ja nicht nur auf Erwachsene bezogen, der Ärger. Der Ärger kann auch schon ganz früh beginnen. In der Kindheit kann der Ärger beginnen. Und es gibt sehr aggressive Kinder. Sehr aggressive Kinder. Von daher, also jeder hat irgendwo mit Ärger, Wut und Zorn schon zu tun gehabt. Und weiß, okay, das ist ein Thema, das sehr wichtig ist. Oder manchmal geht es noch weiter. Das alles raucht. Und du könntest schier platzen vor Wut und Ärger. Das soll ja hier das Bild zeigen. Den kennt ihr ja ganz gut. Der Oliver Kahn, wenn da irgendwas im Tor damals nicht gepasst hat, der konnte sich ärgern. Wow, der brüllt wie ein Löwe. und hat gebrüllt wie ein Löwe. Das sind alle Steigerungen schon. Der untere, der ist natürlich noch mehr im Ärger drinnen. Das, das sieht man so es im ganzen Gesichtsausdruck, der verändert sich und so weiter. Es gibt Ärger, den man nach außen zeigt, aber es gibt auch Ärger, der nach innen geht. Und ihr könnt euch selber jetzt überlegen, seid ihr Menschen, wenn ihr euch stark ärgert, dass ihr es rauslasst? oder dass der Ärger auf euch fällt, dass ihr Haare raufen wollt, oder euch kratzen wollt, oder sonst irgendwas ganz, also ihr seid voller Energie, voller, äh, da hat sich Ärger angebahnt, voller Wut, voller Zorn, aber ihr, habt, ihr traut euch nicht, den rauszulassen, dann geht er gegen euch. Zwei Richtungen von Ärger, Wut und Zorn. Den einen, den man rauslässt, und den anderen den man in sich hineinfrisst. Beides ist ungesund übrigens. Und da schauen wir nämlich hin einmal, warum ungesund? Der Erste versucht oder bewirkt mehr und mehr, also Wut, Ärger und Zorn, den man rauslassen, Herzrasen, hoher Blutdruck, Hirnschlag, Herzinfarkt. Kann das bewirken? Kann. Weil das eine Belastung für den Körper ist. Also die jetzornigen, ich, 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 übrigens ich habe eine Studie da, ich habe eine Studie gelesen, dass das tatsächlich so ist. Dass die Leute, die sich total viel ärgern, die haben mehr Probleme, also mehr mit Bluthochdruck, die äh, sterben öfter an Hirnschlag und Herzinfarkt. Und haben auch Herzrhythmusstörungen und so weiter. Dann der andere Ärger nach innen, was denkt ihr, was der verursacht, rein körperlich? Danke, <lacht> Danke wir haben hier eine äh, Bestätigung. <lacht> Eine Bestätigung dessen, was ich gesagt habe. Was macht der Ärger nach innen? Was denkt ihr? Der wirkt. Und wie? Wenn du immer platzen willst, und kannst du... Was passiert? Magengeschwür. Gut, ja. Schauen wir mal hin, was das alles bewirkt. Magenprobleme, <lacht> kann, wie gesagt, du kannst auch andere Ursachen für Magenprobleme haben, das müssen wir einfach jetzt mal gleich sagen. Es gibt auch oft ein Frustessen. Du kannst dich draus, was soll ich tun? Na ja gut, mich ein bisschen belohnen mit Frustessen. Kann sein. Also ich habe ob oben geschrieben, kann das bewirken. Ganz wichtig, muss ich immer. Auch das bewirkt oftmals einen hohen Blutdruck und führt immer wieder auch Leute zu Depressionen weil sie mit dem Ärger, den können sie draus lassen, sie trauen sich, ihn draus zu lassen, und der geht nach innen und auch ihr ganzes Denken, ihr Verhalten verändert sich. Also, ist das ein großes Thema, oder? Jetzt schauen wir mal ein paar biblische Beispiele an für Zorn und dessen Auswirkung. Fängt sofort in 1. Mose an. 1. Mose 4,5. Da wurde kein sehr Zornig. Und sein Gesicht senkte sich. Da weit man gerade mein Sohn ein. <lacht> einer meiner einer meiner so Söhne, ich sage Ihnen. Einer meiner Söhne, der war drei, drei Jahre alt. Wir waren in Hamburg, ich war dort im Studium und äh, wenn er, wenn wir mit ihm zum Einkaufen gegangen sind, dann ist er immer zu den Verkäuferinnen hingegangen. Ja. Oder nee, die Verkäuferinnen kommen zu ihm hin und wollen so sagen, oh ja, bist du ein netter Bur. <lacht> der hat nach unten geschaut <lacht> und oh, die sind gleich erschrocken gewesen. Der wollte einfach abwehren. Also, der wurde sehr zornig und hat sein Gesicht gesenkt. Und dann heißt es weiter aus dem Mose 4, Vers 6. Und der Herr sprach zu Kain, warum bist du zornig? Und warum hat sich dein Gesicht gesenkt? Ist es nicht so, wenn du recht tust, erhebt es sich. Wenn du aber nicht recht tust, lagert die Sünde vor der Tür. Und nach dir wird ihr Verlangen sein. Du aber sollst über sie herrschen. Also, hier wird Zorn auch in Verbindung mit Sünde gebracht, dass die vor der Tür, vor der Tür lauert. Aber im Grunde wird ausgesagt, du sollst der Chef drüber werden. Du bist nicht nur Produkt deiner Gefühle und du musst es nicht einfach zulassen. Gott hat dem Kein ganz klar gesagt, der, war, der Hintergrund, der war neidisch. Auf den Abel, auf seinen Bruder, Neid und Eifersucht. Daraus ist Zorn entstanden. Neid und Eifersucht, oft der Ursache für Zorn. Und Gott hat ihn angesprochen. Er hätte ihm jetzt eine Entscheidungsmöglichkeit geben. Der hätte diesem Zorn keinen Raum lassen müssen. Und ihr wisst, wie es weitergangen ist. Da erhob sich Kain gegen seinen Bruder und erschlug ihn. Also Zorn ist nicht... Nicht nur so äh, harmlos, sondern kann, wie es hier gleich am Anfang der Bibel, sogar ein Mord bewirken, wenn man, das, wenn man dem Raum gibt. Oder der Paulus, den kennt er ja auch. Paulus, Apostelgeschichte 9, Vers 1. Der Paulus, das war vielleicht ein Bündel. Wow, der hat Energie in sich gehabt. Da schnaub, nee, Saulus aber schnaubte Saulus immer noch Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn. Das war ein Energiebündel und der war so richtig zornig. Und er hat, bei ihm hat er der Zorn, das war, er war ja Überzeugungstäter und dachte, das macht er richtig. Bei ihm hat der Zorn dazu geführt, dass er die Jünger äh, wirklich ins Martyrium reinbracht hat. Er hat dafür gesorgt, dass, äh, dass die Jünger ermordet worden sind. Sein, sein, sein falscher Eifer, sein, sein Zorn, dem er, dem er keine Schranke gegeben hat, hat im Grunde auch zum Mord geführt, dass er Jünger überliefert hat und dass man die umgebracht hat. Also, Zorn mit Zorn ist nicht zu spaßen. Wir schauen noch eine andere Stelle an in den Sprüchen. Kapitel 29, Vers 22. Der zornige Mann richtet Streit an und ein hitziger viel Sünde. Natürlich hat eine zornige Frau auch. Hier geht es auch um Emanzipation, oder? Ihr wolltet jetzt nur seine Antwort das, das gilt eigentlich nur für die Männer. Das sind die zornigen Typen. Der Kein und da der Mann. Also, der zornige Mann richtet Streit an. Der Zorn will raus. Der Zorn ist in der Regel nicht gerecht. Der Zorn ist nicht gerecht und ein Hitziger viel Sünde. Oder in Sprüche 22, 24, lass dich nicht ein mit einem Zornigen und mit einem Mann, der sich schnell erregt. Verkehre nicht, damit du dich nicht an, seiner, an seine Pfade gewöhnst und deinem Leben eine Falle stellt. Die Frage, du kannst dich auch mit solchen Leuten umgeben und wenn viele zornige beisammen sind, die werden sich gegenseitig anstecken. Das wird viel schlimmer. Die Terrororganisation, das sind viele zornige Menschen drinnen, aggressive, zornige Menschen und sie, sie tun sich auch gegenseitig befeuern. Lass dich nicht ein mit einem zornigen, mit der zornigen Frau, mit einem zornigen Mann weil das Zerstörungspotenzial hat. Aber es sei denn, dass Gott Heilung schenkt und Veränderung. Also Umgang mit Zorn, die neue Zielrichtung. Wie sollen wir jetzt umgehen? Also wir könnten jetzt überlegen, ja Umgang mit Zorn, okay. Ich muss heute übrigens total schauen, wie ich hier stehe. Wir haben gestern eine haben Rhetorik gehabt und der Dave hat uns gesagt, wie wir alle wirken. Wie wirke ich jetzt? <lacht> Lässig. Das war, wir mussten so lachen. Also er hat viele tolle Sachen einbracht und ich mache wohl öfters so. Also halt, ich bleib da und sage dann nur was Wichtiges. Also war gestern hochinteressant und ich muss selber ein bisschen für mich schmunzeln und überlege, wie ich mich heute darstelle. <lacht> Kein Stress genau. Also Umgang mit Zorn, die neue Zielrichtung. Es geht nicht darum, dass du jetzt alles runterdrückst. Haben wir ja gesehen, wenn du Zorn nur in dich reinfrisch, zerstört es dich. Zorn rauslassen nur, zerstört auch. Also, wie kann man jetzt umgehen mit dem, was da immer an Energie und Kraft hochkommt? Die Bibel gibt da sehr klare Anleitung. Epheser 4, Vers 26. Zürnet und sündigt dabei nicht. Sie sagt nicht, dass, dass wir zornig werden dürfen. Ich sage auch dann noch warum, weil Zorn auch eine Energie hat. Auch mit der kannst du auch Dinge verändern. Also zürnet, wenn ihr zornig seid, es ist wichtig, dass ihr das wahrnehmt, aber sündigt nicht. Was heißt es jetzt weiter? Und hier kommt auch schon eine Anleitung mit dem Umgang. Ich komme noch später auch noch drauf. Ich werde noch einige Strategien zeigen. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Zorn darf man nicht lange lassen. Das ist ganz eine ganz entscheidende Aussage. Wenn du heute voller Ärger bist, nimm den nicht in den morgigen Tag hinein, heißt es. Wenn du Ärger, Wut und Zorn, wenn du das zulässt und wenn du es konservierst, nach außen oder nach innen, wird es eine Wirkung haben. Und die Bibel sagt im Grunde, also Zorn ist was, da ist nicht zu spaßen, dem muss man schnell begegnen und muss auch schneller Stopp, äh, Stopp setzen und gibt dem Teufel keinen Raum, wie man beim Kein vorher gesehen hat. Zorn kann unwahrscheinlich zerstören und der Teufel freut sich drauf, du bist total zornig, und du sagst innerlich, ja, ich habe das Recht, zornig zu sein. Und ich bin jetzt eine ganze Woche zornig auf meine Frau, auf meinen Mann, auf meine Kinder, auf meinen Chef und so weiter. Und ich bin fünf Wochen zornig. Und der wird immer mehr. Und du merkst, du kriegst schon, wird eigentlich weniger. Der nimmt tatsächlich zu. Das ist was, was ständig zunimmt. Und jetzt kommen wir zum Kolosserbrief zurück. Kolosser 3, Vers ab 8. Die gute Nachricht. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn. Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Da habe ich mir gedacht, so einfach. Ihr war alle, sage ja, so einfach. Legst du es immer schnell ab, Frank? Nein, ich auch nicht immer. Nein. Gut, aber ich bin überzeugt, Ja, muss ich mal machen. Zieht nun an, weil das ist das andere. Das eine legst du ab, aber das nützt nichts, wenn du nur ablegst. Es geht darum, was du anziehst und auf was du dich konzentrierst geistlich. Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte. So sieht Gott uns. So sieht Gott uns. Glaubst du das, Klaus? Stimmt das? Sieht Gott uns so. Auf jeden Fall. Das ist ganz wichtig. Gott sieht uns so, weil das uns Vertrauen schafft. Ja, ich kann total wütend gewesen sein und zornig, aber es ist wichtig, dass ich zu Gott hingehe und sieh das an, als er sieht dich als Auserwählter. Er sieht dich durch Jesus an als Auserwählter, als Auserwählte, als Heilige und Geliebte. Selbst wenn du zornig warst. ist es ganz wichtig, dass du damit gerade zu Gott gehst. Der David im Alten Testament ist ein ganz großes Vorbild für mich. Der David war oft zornig. Und er schimpft vor Gott. Müsst ihr mal Psalmen anschauen. Psalm 73, einfach mal anschauen. Und er schimpft über den, die anderen, denen geht es alle viel besser als mir. Und dann irgendwann heißt es, und als er ins Heiligtum gegangen ist vor Gott, hat er plötzlich eine neue Sichtweise gekriegt. Und am Schluss preist er Gott. Also, wenn du zornig bist, wenn du aggressiv bist, geh nicht zu Gott weg, sondern geh zu ihm hin. Ganz wichtig. Geh zu ihm hin und rede drüber. Und sag ihm, dass du total sauer bist. Total zornig. Ich habe das ja öfters Gott schon gesagt über meine Frau, ihr wisst es ja. Ich Mann, meine, da war ich wütend auf sie. Und natürlich bei Zorn ist eines wichtig: Zorn braucht für jeden eine Grenze. Du darfst den anderen nicht anrühren. Zorn darfst du nicht in der Weise rauslassen, dass du jemanden schlägst. Auch nicht deine Kinder aus Zorn. Oder auch sonst. Ich meine, wir sollen sie auch sonst nicht schlagen, ist auch klar. Ganz wichtig: du musst dir selber eine Grenze setzen, dass du diesen Zorn nicht rauslässt, dass du jemanden schlägst. Und wir kommen natürlich noch an, zu anderen Sachen. Also dass du sagst, okay, was brauche ich denn? Was ist denn das andere, was ich brauche? Ich brauche herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Das ist alles, was auch dagegen steht, gegen Sonnen. Das ist das, auf das, wo du dich konzentrieren sollst. Und sag, ja, ich brauche herzliches Erbarmen. Ich habe im Krankenhaus gearbeitet als Zivildienstleistender und dort gab es noch Schwestern, Ordensschwestern, die Leiterin, ich habe das auch schon hier schon gesagt, die Flore Berta, Schwester Flore Berta, weiß ich immer noch ihren Namen. Und das war jemand, das war, ich würde sagen, eine verbitterte Frau. Sie hatte auch ein Hüftleiden gehabt, die ist immer ein bisschen schief gelaufen. Und wenn ich mit der zu den Patienten gegangen bin und die gebettet habe, geh rum. Nun, rum, nun. Also sie hat die packt und ich als, als junger Kerl mit 21 da kann man so mit den Leuten umgehen. Und sie als Ordensschwester, boah. Wow. Und dann habe ich schnell mitgekriegt, die anderen sprechen über, die anderen Pfleger und Schwestern, die sprechen über sie und sie finden, verurteilen sie und, 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 und. Und ich bin damals gerade gläubig geworden, habe ich gedacht, ja, muss ich das jetzt auch, dass ich mich ärgere über sie, mich ärgere über sie und auch dann über sie rede. Und dann hat mir Gott gezeigt, nein, er möchte, dass ich eine andere Sicht auf die Florebata bekomme. Die Florebata ist ein Geschöpf von ihm. Das heißt, wow, auch die Florebata gehört da auch noch dazu, dass es das ein Geschöpf von dir ist. Überleg mal, alle die, über die du dich ärgerst, siehst du sie noch als Geschöpf Gottes? Und bei Geschwistern geht es ja noch anders. Siehst du deinen Bruder als Bruder, deine Schwester als Schwester oder ist das nur noch ein Ärgerobjekt? Ganz wichtig, ganz wichtig, wie siehst du den anderen? Und wir, die, wir brauchen die Sicht, herzliches Erbarmen, dass ich zuerst einmal mit Wertschätzung und Annahme auch der Floreberta begegne. Natürlich müssen wir manchen Leuten Grenzen setzen, und so weiter, das ist auch richtig. Aber zuerst einmal Annahme und Wertschätzung. Und ich habe fast jeden Tag betet, dass Gott mir Güte und Liebe schenkt. Da kommt ja dann hinterher auch noch Liebe, kommt später noch, auch Liebe für sie schenkt. Jeden Tag, immer wieder gebetet, immer wieder gebetet. Und das hat mein Herz freigehalten. Ich habe mich spontan schon geärgert, habe den Ärger Gott abgeben und habe gesagt, hey, ich brauche Liebe für sie. Und ich brauche Demut, dass ich mich jetzt über sie stelle. Das ist alles, was Gott da anbietet, in Kolosser 3, Abfass 12, ist alles, wo ihr ganz klar gegen den Zorn stehe könnt. Auf das sollten wir uns konzentrieren. Und ich muss jetzt, mache gerade noch ein bisschen weiter. Zorn ist nicht gleich Sünde, der Zornausbruch aber schon. Die Bibel verurteilt nicht den Zorn schlechthin, sondern das Unüberlegte sich hineinreißen lassen von Gefühlen. Drum auch Epheser 4, das ist ja der Zusammenhang, zündigt und sündigt dabei nicht. Also Zorn hat es in sich, dass es dass das Sünde verursacht, dass du andere niedermachst. Ungerecht. Jetzt schauen wir mal, mögliche Ursachen für Ärger, Wut und Zorn. Was würde ich dir kurz sagen? Mögliche Ursachen. Der andere ist immer schuld, der ist einfach so komisch. Der treibt mich immer zum Zorn. Sie treibt mich immer zum Zorn. Bitte? Stolz? Ablehnung? Okay. Mangel? Neid? Stresssituationen? Eifersucht? Unrecht, dass man Unrecht behandelt worden ist, oder? Äh, ich habe es akustisch nicht verstanden. Ach so, dass der Teufel, der Satan einen zerstören will. Sicher auch. Jetzt schauen wir, das ist er will uns zerstören, das ist ganz wichtig. Oft sind es zornische Reaktionen auf Frusterlebnissen. Also es gibt natürlich jetzt mehr Ursachen, ich sage euch ein paar. Eine Reaktion. Hohe Erwartung, nicht erfüllt. Der andere soll sich so verhalten, nicht so verhalten. Frust. Deine Erwartung durch bestimmte Erwartungen, sie sind nicht erfüllt worden. Und dann kommt Frust. Und aus dem Frust heraus kommt Aggression. Also, oft natürlich auch Fehlprägungen in der Kindheit. Anti-autoritäre Erziehung hat viele Kinder in Wut, Ärger und Zorn hineingeführt, weil sie keine Grenzen gekriegt haben. Erziehung braucht Liebe und Grenzen. Es sind ganz viele Kinder richtig zornig bis heute und kommen kaum zurecht mit ihrem Zorn, ihrer Wut, weil sie keine Grenzen gekriegt haben. Oder autoritäre, harte Erziehung, wo man dem, wo man dem anderen, wo man ständig düpfelt hat, runtergemacht hat, ungerecht behandelt hat, hat jemand auch gesagt, und auch ständig überfordert. Erweckt weckt auch Zorn. Wenn ich ständig als Kind überfordert werde, kommt auch Ärger und Zorn, weil ich es als ungerecht empfinde. Und natürlich viele Verletzungen. Das sind ja auch dann Verletzungen, Ablehnung, Ungerechtigkeit. Viele, ihr müsst mal aufpassen, wenn ihr immer zornig reagiert, da müsst ihr dann schauen, warum reagiere ich jetzt zornig? Was ist die Ursache? Oft hat das mit der, mit der harmlosen Situation gar nichts zu tun. Du reagierst völlig über in einer Situation, weil du früher irgendwann in dieser ähnlichen Situation total abgelehnt worden bist. Und jetzt kommt es hoch. Und darum auch die Verletzungen, die da sind, ist wichtig, auch rauszubekommen. Persönlichkeitstipp. Welcher Typ neigt ein bisschen mehr zur Wut und zum Zorn? Wisst ihr alle, gell? Der wird dann rot und dann schreit er aus dem Nichts heraus. Cholerikerinnen gibt es auch. Das ist stimmt, es stimmt. Es gibt einen Persönlichkeitstyp, einen Choleriker, gewisse Neigung, darum ich will ihn nicht zu sehr einstecken, der hat eine gewisse stärkere Neigung zum Zorn. Ob ihr es glaubt oder nicht, Bewegungsmangel, Reizüberflutung, geringes Selbstwertgefühl oder Medienvorbilder, negative Medienvorbilder, die können auch Kinder sehr stark zur Wut, zum Ärger, zum Zorn führen, weil sie nicht erfüllt sind. Die schauen zwar die Dinge alle an, aber sie sind nicht erfüllt. Schaut, dass eure Kinder, besonders die Jungs, viel Bewegung haben. Viel Bewegung haben. Heute haben oft Jungs fast keine Bewegung. Und vieles an Aggression eurer Kinder könnt ihr abbauen, wenn ihr sie laufen lasst. Also halt da, wo es möglich ist. Und wenn ihr sagt, power dich aus, power dich aus. Der Weg der Befreiung und Veränderung, grundsätzliche Lebensausrichtung, also der Weg, ich möchte sagen, wir brauchen auch generell als Christen eine grundsätzliche Lebensausrichtung, sonst wirst du bloß ein bisschen rumpobeln, aber letztlich keine Veränderung kriegen. Und das heißt, glaube an das Wort das Glaube ich, an die Wahrheit des Wortes, das habe ich schon einbracht, Konzentration auf Jesus und seine Werte, ohne das wirst du da nicht richtig rauskommen. Der Kolosserbrief, schaut nach oben, schaut auf Jesus, Konzentration. Also das sind grundsätzliche Aussagen und Wandel im Geist, permanente Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und der klare Jüngerschaft und Gemeindezugehörigkeit, weil das Rahmenbedingungen sind, die deinen grundsätzlichen Charakter formen zur guten Veränderung. Auch Jüngerschaft, Nachfolge, wenn wir da drin sind, wird äh, das folgen. Und dann jetzt gehe ich weiter. Der Weg der Befreiung und Veränderung, praktische Schritte ablegen, anziehen. Wir müssen es einfach erkennen, was bei uns abläuft. Ärger. Bumm. Der hat sich geärgert. Wut, bumm, hat einen Hintergrund. Olli hat einen Hintergrund, die Abwehr hat sich jetzt richtig verhalten. Ist ja wütend geworden. Ja, ihr Pfeifen, was macht ihr da? Passt halt besser auf. Und dann wird schon rot. Ihr seht, die Farben verändern sich. Ärger, dunkelgrün, also grün, dunkelgrün, Zorn, rosarot. Sie brüllt schon. Und er ist auch dann da drinnen, der den Zorn in sich reinfrisst. Und dann kommt die Aggression, das ist ein Weg. Liebe Geschwister, liebe Gäste, das ist ein Weg. Der hört nicht, der hört hier in der Regel nicht auf. Und dann hast du ihn. Aggression. Und das Entscheidende ist, ich habe vorher gesagt, ihr müsst es abbrechen. Der Zorn, der Ärger, die Wut, wenn sie länger als am Tag geht, wenn ihr sie in den nächsten Tag nehmt, habt ihr nicht Erleichterung, sondern Erschwernis. Wenn ihr das heute heimnehmt, ich will meinen Ärger, meinen Zorn nicht in den nächsten Tag nehmen. Ich will ihn wirklich loswerden. Und loswerden, Ärger, Wut, Zorn, abbrechen, die Nahrung entziehen, zum Beispiel der Autofahrer. Wenn der jeden Tag sich ärgert in dem Stau, weil es jeden Tag um 5 vor 8 gibt es den Stau. Und er weiß genau, okay, wenn ich 5 Minuten, 10 Minuten früher aufstehe, wird ein Viertel vor 8, da hätte ich keinen, das soll dann halt verändern. Du kannst viel auch selber verändern. Da soll er halt zehn Minuten früher aufstehen. Und viel an Ärger, Wut und Sonne ist weg. Also, Nahrung entziehen, Perspektivenwechsel, habe ich vorher gesagt von der Flore Bata. Ich habe sie als kind, als kind Gottes gesehen und nicht als die, die mich ärgert, Ärgerobjekt. Ich habe sie als Person gesehen. Wir verändern oft, der andere ist keine Person mehr. Wir sehen ihn nur noch als, als Ärgerobjekt und zu Gott schreien. Das ist der entscheidende Weg. Du musst deinen Ärger, deinen Zorn loswerden. Gib ihn Gott hin. Gib ihn Gott hin. Wie gesagt, ich habe euch öfter gesagt, wenn ich mich über Christin geärgert habe, bin ich hoch ins Büro gegangen. Ich habe Gott alles vorgejammert, was sie falsch macht und dass sie schuld ist und nicht ich. Und dann kommt die entscheidende Frage. Willst du offen sein und hören? Sei Herr, und was denkst du darüber? Und ich habe gedacht, hoffentlich sagt er hey, irgendwas zu mir, dass ich was tun soll. Fast immer, hat er gesagt, lieb sie und sprich mit dir, klär die Dinge. Also nicht nur alle stehen lassen, heile, heile, heile. Sprich mit dir. Was war die Ursache? Arbeite das auf, was das Problem war. Aufarbeitung. Sich dem stellen. Ganz wichtige, entscheidende Dinge. Sich dem stellen, nicht unter den Teppich kehren. Aber Aufarbeitung, aber wie... Ich habe Gott gebetet, dass er mir Liebe schenkt. Mit welcher Haltung, Aufarbeitung? Aus der Liebe Gottes heraus. Aus der Barmherzigkeit Gottes. Sonst wird es schlimmer das Gespräch Du musst das annehmen, dass Gott dir das gegeben hat und nimm das ein. Jetzt muss ich, bin ich wieder in einem Problem. Fünf nach halb zehn. Äh, halb Elfe. Ich halte euch noch ein paar interessante Sachen. Aber ich habe euch auch ein Blatt mitgebracht und kopiert. Das könnt ihr gerne draußen mitnehmen. Da kommen noch ein paar ganz praktische Beispiele, wie man damit umgehen kann, kann. Steht da drauf. Ich mache es kurz. Ist das okay? Also ich gehe schnell durch. Die Lösungen, die lassen wir mal außen vor. Ich möchte euch was anderes zeigen. Der Weg der Befreiung und Veränderung, praktische Hilfe, Selbstwahrnehmung. Ich sage euch, der zornige... Der nimmt sich am wenigsten selber wahr. Der denkt immer, ist mir recht. Der denkt der recht. Ich möchte euch eine Sache da ans Herz legen. Ärger, Wut, Ärger oder Wuttagebuch. Und das ist eine Selbstreflexion. Wenn ihr das macht, wenn ihr den Zettel mitnimmt, das steht da drauf, und dann geht er mal durch. Also, was ist der Anlass für meinen Zorn? Ich habe einen Platten im Fahrrad gehabt. Könnt man sagen, er ist doch keine, sogar geil wild. Und der eine, der, der hat gleich, wie stark habe ich mich geärgert? 90 Prozent, 100 ist der Anschlag. 90 Prozent. Wer war dabei? Niemand. Wann war das? Am, am 25.09. Ich habe einen dringenden Termin gehabt, darum war es ja so schwierig, darum habe ich mich ja so sehr geärgert. Es hat immer Gründe. Wo war das Ganze? In der Garage. Wutausbruch. was habe ich getan? Den Hammer in die Ecke geworfen. Uh. Endlich die Wut raus. Und dann wird man sagen, ja, wie könnte man anders rumgehen? Legt ab den alten Menschen, erneuert werden in eurem Geist, Erneuerung eures Sinnes, Gebet. Da wäre es jetzt wichtig gewesen, das wahrzunehmen, hier kommt Wut auf. Jetzt, da wäre es schon gut gewesen, wenn er mit Gott darüber geredet hätte, und ich bin total wütend. Und das ist so und so. Herr, ich gebe das aber in deine Hand. Und ich bete darum, dass du mir jetzt Geduld schenkst. Dass du mir Geduld schenkst. Und dass ich das Fahrrad in die Ecke knalle oder den Hammer. Gott um Hilfe gebeten, Hammer hingelegt, kaltes Wasser getrunken. Sieg oder Niederlage? Sieg. Sieg. Hat er gesagt, Sieg. Und dann die zweite Situation. Frau unpünktlich. Aber meistens sind ja die Männer unpünktlich. Aber wir haben jetzt mal die Frauen reingekommen. Meistens sind die Also Frau unpünktlich. Wie stark wütend? 95 Prozent. Wer ist dabei? Die Frau, ja, weil sie unpünktlich war und dann komme ist. Wann war es? 27.09. beim Abendessen ist das alles auf den Tisch gekommen. Wo war das? Es war zu Hause. Wut, Ausdruck? Frau, liebe, voll angesprochen. Ich habe gesagt, liebe Frau, können wir darüber sachlich sprechen? Du hast sicher einen Grund gehabt, warum du wieder, wieder mal zu spät gekommen bist. Lass uns einfach darüber sprechen. Frau angebrüllt. Also Gott um neue Gedanken gebeten, Sorge und Unmut bei ihm ablegt. Das war aber leider halt ein bisschen später, hätte es auch hier schon machen können. Mir freundliche Worte für meine Frau überlegt, mich entschuldigt. Also Schatz, ich denke, du hast sicher so viel gehabt, wenn du später heimkommst. Aber ich habe vorher, ich habe gedacht, das hast du schon wieder so gemacht und ich habe dich einfach anbelangt, es tut mir wirklich leid, es tut mir wirklich leid. Um Vergebung bitten. Das ist ganz wichtig. Du hast unrecht gehandelt. Um Vergebung bitten. Und das tut man oft nicht. Unter den Teppich kehren und drüber weggehen. Also, das dürft ihr alles mitnehmen. Das brauchen wir nicht mehr heute. Das reicht soweit für heute. Ich hätte euch, weil, wenn ihr das gut durchgeht und analysiert und sagt, ich will den neuen Menschen im Blick haben. Ich will das, was Gott hat. Für den neuen Menschen, ich will das anschauen. Dann schaut es an. Lasst uns aufstehen.